0: Научно-популярный проект Юрал Сайенс. Культура и история Южного Урала. Цикл, этнография Урала. Эпизод 17. Кто такие Нагайбаки? Читает доктор исторических наук Ирек Равилевич Отногулов. По религиозной принадлежности известно, что Нагайбаки являются православными христианами. Именно этот фактор вместе с социальным, с их сословной принадлежностью к казачеству всегда были определяющими и отделяющими их от других народов, которые близки были к ним по происхождению. Это татары, крещенные татары, башкиры. Однако, вот эта православно-христианская принадлежность, судя по свидетельствам, очевидцев XVIII-XIX веков оставалось долгое время номинальной, и нагайбаки, будучи православными христианами, очень часто транслировали иные религиозные представления, пережитки иных религий, которые исповедовали их предки. Известно, что большая часть нагайбаков приняла христианство, перейдя из мусульманства. Акция крещения казанских татар была начата еще при Иване Грозном в 1552 году и продлилась вплоть до 2-3-18 века. Поэтому крещенных татар делили на старых крещенных и новых крещенных. То есть старые крещенные татары это были те, которые были крещены при Иване Грозном, новые татары, новые крещенные это те, которые были крещены уже в XVIII веке, ну, в частности в эпоху правления Петра I и чуть позже. По описаниям жителей Нагайбадской крепости, которые представил Петр Иванович Рычков в своей книге, топография Оренбургской губернии написано следующее «В окружении всей крепости издавна двоякого состояния люди находились, а именно новокрещенные и иноверцы. Что до первых принадлежит, то их для отличности от нынешних новокрещенных пристойнее бы старокрещенными именовать». «Ибо они, как сами о себе сказывают, да и по делам довольно значится. еще во время царя Иоанна Васильевича из Магометан Апачи из идолопоклонников восприняли святое крещение». То есть, судя по этому тексту, мы можем сказать, что большая часть нагайбаков была в прошлом мусульманами и какая-то небольшая часть – идолопоклонниками, то есть язычниками. Скорее всего, это были группы не казанских татар, а поволжских финнов-марийцев – или удмуртов, которых было немало в то время на территории нынешней Башкирии. Они бежали все от крещения и, и, и э, сохраняли свои родовые верования. Сейчас они проживают на этих территориях, называются они восточными марийцами или закамскими удмуртами. И до сих пор они православными христианами не считаются, а сохраняют свои древние верования. Так вот, э, э, эти группы населения составили основу будущих нагаибаков. Но кроме этих групп, кроме казанских крещенных татар и местного финного горского населения, в состав нагаибаков были включены еще несколько десятков человек, ну скажем так, экзотического происхождения. По свидетельству того же самого Врачкова в топографии Оренбургской, у него перечислены такие народы, как персиян 45, аравитян 12, бухарцев 3, каракалпак 2 которые по определению Оренбургской канцелярии селятся на назначенных им местах в Уфимской провинции около Нагайбадской крепости между тамошними новокрещенными. То есть эти экзотические э, группы – это бывшие, э, бывшие пленники, которые наход, находились в плену у киргиз-кайсаков, казахов, то есть, Бежали из плена, бежали они в Оренбург. В Оренбурге их принимали, но с одним условием. Если те принимали святое крещение, то их оставляли на постоянное жительство. Если они отказывались от крещения, то могли вернуть обратно тем, от кого они бежали. Конечно, возвращаться в плен никому не хотелось. А людьми они были военными, хорошо владели конем, оружием, поэтому их тут же приписали к новообразованным и народческим казачьим подразделением там, где неславянское население, в частности, Нагайбатская крепость. И вот этот конгломерат был зафиксирован и рядом других исследователей, которые в XVIII веке бывали в этих местах. То есть до конца XVIII, до начала XIX века все они жили в одной крепости и в некоторых близлежащих еще населенных пунктах и постепенно перемешивались между собой. В 1840-х годах, как известно, нагайбаков переселили уже на территорию Южного Урала, и исследователи, которые, которые наблюдали, которые видели нагайбаков на территории Южного Урала, отмечали следующие их культурные характеристики. Например, ученый Бектеева Елена в одной из своих статей в 1902 году пишет следующее. «На умственное и религиозное состояние нагайбаков имеет влияние не столько жительство близ русских, сколько школы и церковь. В верованиях нагайбаков заметна смесь понятий языческих с христианскими. В перечисленных, вернее, в тех поселках, которые перечислила Елена Бектеева, склонности к магометанству незаметны, но исключение составляет поселок Требия. О котором я еще чуть позже скажу. По свидетельству Бектеевой, Нагайбаки носят на груди крест, но за стол садятся не молясь, соблюдают воскресные и праздничные дни, посещают, хотя и не часто, церковь, исполняют многие христианские обряды и в то же время не соблюдают постов, установленных Святой Церковью. Учения христианской веры на Гайбаке мало понимают и видят в ней лишь одни внешние обряды, без понимания их духовного смысла. Очень долгое время затрудняло понимание церковного учения языковой барьер. Далеко не все на Гайбаке свободно владели русским языком, женщины почти все были... Моноязычные, э, говорили только по-нагайбакские мужчины, владели русским языком э, ну, только в связи с тем, что приходилось совершать э, какие-то совместные действия с русскими казаками. Это тренировки учения, это боевые действия и так далее. Э, и Ситуация изменилась только после того, когда э, Русская Православная Церковь э, обратила внимание на нагайбаков и стала готовить священнослужителей из числа нагайбаков. Вот еще интересные заметки Бектеевой. Похороны совершаются по христианским обрядам. Причитать и выть по покойнику не принято и даже считается неприличным. Вообще в характере и поступках на Гайбака заметна большая выдержка. По окончании похорон в присутствующие на них все присутствующие на них приглашаются на поминки. За столом гости размещаются, как и всегда, по старшинству или по важности занимаемого положения в обществе. Прежде всех блюд подаются холодные блины с медом. Пить водку на поминках считается предосудительным. Вечером после похорон в дом умершего приглашаются девушки. Они садятся около опустевшей постели умершего и, как бы вспоминая его, поют заунывные плачевные песни. По праздникам... Для поминовения усопшего на могилу его родственники переносят пищу, последний обычай перенят по всей вероятности от русских. Здесь, конечно, мы видим русское православное влияние в похоронно-погребальную обрядность у нагайбаков. Но вот некоторые группы нагайбаков, которые проживали в поселке Требия и ближе к городу Оренбургу, оказались в тесных контактах с татарами, которые исповедовали мусульманство. И здесь Бектеева пишет, что сносясь с татарами в Оренбурге, они, отчасти, хотя и тайно предались магометанству. Так как в этих поселках русских больше, то и богослужение в церквах совершается на славянском языке, то есть на непонятном языке для нагайбаков. Большинство здешних нагайбаков христиане только номинально, но старательно скрывают это от русских. Священникам местные казаки оказывают почтение, но если пристальнее смотреться в отношении их к своему иерею, то под маской угодливости нельзя не заметить в них холодно-жестокую уступчивость необходимости, и совершенное отсутствие искренности они склонны к магометанству а сами ровно ничего не понимают в той религии и не пристали как говорится ни к вашим ни к нашим далее бектеева рассказывает об очень интересном обычаи который по ее словам утратил ну, первоначальную самобытность но тем не менее встречался и называл, назывался он курбан-байрам в этот день на Гайбаке ездят в поле и совершают там нечто вроде жертвоприношения. Для этого в поле приглашается татарин, который продолжительное время читает молитвы и закалывает барана. Затем это жертвенное мясо варят в котлах и съедают. Все это делается незаметным образом от русских. Сюда же приглашается затем уже священник, который служит молебен. Татарин же колит барана, приехав на место еще накануне, и сделав свое дело, поспешно уезжает, а потому некоторые гости из русских и не подозревают всего происшедшего. Здесь усматриваются, конечно, связи с мусульманским прошлым, а может быть даже и с более отдаленными языческими э, традициями, потому что обряд жертвоприношения, при, э, который проводится летом э, путем закалывания ж, домашних животных, э, наблюдается не только у мусульманского населения, но и у э, финно-угорских народов, у удмуртов, у марийцев, у чувашей э, подобные обряды сохраняются до настоящего времени. Или, например, вот по поселку Требия, пишет Викевский на четвертом археологическом съезде в Казани в 1891 году, он сообщил, что в поселке Требии есть несколько старух, которые соблюдают магнитанские посты и тихонько молятся по-магометански, прикладывая ладони рук к щекам. Вообще в религиозном быту на Гайбаков заметна смесь понятий христианских с языческими, они верят в кереметь, домовых, леших, водяных и тому подобное. Для учеников, их у них существуют особые жертвоприношения, знахарки и так далее. Для примера вот представляю текст из Евангелия, который мы обнаружили в селе Попова Чебаркольского района. Это Евангелие на татарском, на нагайбакском языке, где, например, вот есть одна строчка, это обращение к Богу, написанное в трех различных формах Здесь три формы: одна тюркизированная иранская форма обращения Эйхедаим, затем имя Бога на церковнославянском Иисус Христос, и третья часть на смешанном арабо тюркском аллаулы, то есть сын Божий, получается Эхидайим и да Иисус Христос аллаулы, обращение к Богу Иисусу Христу, сыну Божьему. Вот в одной строчке, в одном обращении очень хорошо прослеживается вот этот мощный такой синкретизм религиозной культуры, где мы наблюдаем и православные, и мусульманские мусульмана-арабские и мусульмана иранские влияния. Обращает на себя внимание годовой цикл обрядов и праздников у нагайбаков, которые они совершают каждый год в одно и то же время. Годовой цикл обрядов и праздников в основном состоит из православных праздников – Рождество, Масленица, Вербное Воскресенье, Пасха, Троица, Покров ну и ряд других. Правда, проводятся они иногда с особенностями. Например, на Пасху раньше всегда устраивались скачки, джигитовка. Регулярно джигитовки или скачки устраиваются на Масленицу. Среди, среди вот этих праздников годового цикла особое место занимает праздник поминовения усопших или Ашберу, как называют его Нагайбаки. В отличие от православной, Русской Православной Церкви упоминовения, коллективные поминовения усопших у Нагайбаков проводятся не весной, не после Пасхи, а осенью. Примерно с ноября месяца начинаются, начинаются эти мероприятия. Обычай предполагает закалывание жертвенного животного в честь умершего родственника. И этот обряд он может длиться от одного до нескольких дней. Сначала закалывается жертвенное животное, чаще всего корова. Но считается лучше, чтобы была белая маски, без всевозможных изъянов, без дефектов физических. Корову закалывают с молитвами. Во время закалывания приносят тушки домашних животных все родственники, которые тут же закалываются и потом ощипываются. Корову, вернее, мясо коровы варят в большом котле во дворе. Ворота двора открыты весь день и После того, как мясо жертвенного животного сварено, к обеду приглашаются все родственники. За стол садятся всем, всем кругом родственников, каждый приносит на блюде какие-то угощения. Это выпечка всевозможная, кондитерские изделия ну и прочие угощения. И поминальная трапеза начинается с употребления каши. Спиртные напитки на столе отсутствуют. Только после того, как гости поели кашу или отведали жертвенное мясо, разрешается в небольшом количестве употреблять алкоголь. Чрезмерное употребление алкоголя предосудительно, и старшее поколение за этим строго следит. Поминальная трапеза длится целый день, до самого вечера. Кульминацией этой поминальной трапезы является охрана тазовой кости жертвенного животного. По сценарию этого обряда. Ночью кость могли украсть злоумышленники, после чего хозяевам дома не миновать беды. Поэтому две самые старшие женщины обычно садились возле этой кости, держали ее в руках, что видно на снимке, и охраняли ее всю ночь. Затем уже эту кость убирали в укромное место, некоторые прятали в саду, некоторые на чердаке и хранили ее очень-очень долго, но ну, практически вечно. Ну, если использовать в этом случае метод пережитков, то мы можем наблюдать подобное явление только в разных формах у разных народов планеты, где жертвенные кости имеют некое сакральное значение. В глубокой древности это могла бы кость и самого умершего человека, но впоследствии она, стала, ну, она у некоторых народов заменилась костью жертвенного животного. Если праздник поминовения называется, если секунду я сейчас, аж беру буквально подача пищи, то финальная часть этого праздника называется тиеберсен. По мнению казанских ученых название Берсен происходит от слова Тенгриберсен. Тенгри ⁇ это название бога в древней тюркской мифологии. И считается, что этот обряд своими корнями уходит в далекое тенгрианское прошлое. То есть вот, кроме того, что мы с вами увидели вот это вот соединение мусульманских и христианских обычаев, к этому еще есть и такое замечательное свидетельство сохранения этих древней, языческих дохристианских до мусульманских обычаев, которые связаны с религией древних тюрок, которые потрясали Евразию еще в начале, вернее, в середине первого тысячелетия нашей эры, тюрки, исповедовавшие тенгрианство. Культура нагайбаков, еще раз повторяю, это не механическое смешение разных культурных традиций, а единый органический комплекс, который сформировался на протяжении более чем двух столетий в оригинальную культурную традицию, которую мы называем «Нагайбакской». Подкаст подготовили креативные индустрии Урала при поддержке Росмолодежи.